0: Apresentamos agora o programa Atomcast, uma parceria exclusiva entre E-Investidor e Carol Peiffer, o podcast que você recebe em primeira mão no Estadão Investidor. A Carol Paifer aqui começando mais um Atom Cash, como você já sabe, o assunto é sempre grana, e bufunfa e muito empreendedorismo e não seria diferente porque o nosso convidado é de peso, eu tô aqui ó, tá nervosa porque o cara manja <risos> pra caramba de comunicação, aí já fica difícil, né, de entrevistar ele. Mas além de ser um ótimo comunicador, é um ótimo empreendedor, então vamos conversar aqui com o Felipe Ciani, obrigado aí por você ter topado o nosso convite.
1: Imagina, Carolzita, eu que agradeço, é... primeiro de tudo porque a gente é amigo, então fica mais fácil, né, é mais tranquilo, é mais bate-papo. Bate-papo, bate-papo de boteco mesmo, né? Só que num é, estúdiozinho então... Cadê
0: o vinho, né? Eu acho que você é é, tá é, é, gravando. É, já.
1: o esquinho duas pedrinhas de gelo aí, por favor. <risos> Seria melhor, aí.
0: Aliás, a gente gravou, né? Uma entrevista foi no boteco, né? Sobre foi no boteco. É, é, Inclusive, eu acho que uma das minhas melhores entrevistas, porque é um assunto muito polêmico.
1: É, muito polêmico. E, e eu não. Eu, um... é, eu não afino, né? Você sabe senhora. disso, né?
0: É, aquela, a, ele jogou fora a amizade e a hora que entrou pra gravar, ligou a câmera jogou Gente, pro profissionalismo,
1: live. né? Pelo amor de Deus, tem, e tem que deu ser profissional. Ele deu umas
0: apertadas lá, eu olhei pra cara dele e falei, filho, mas isso que é amigo, hein? Não, mas foi muito bom que eu acho que a gente tirou, assim, né, toda essa questão do, do day trade que todo mundo fala mal e etc. Inclusive, a gente vai colocar o link depois pra vocês assistirem, não vou dar spoiler aqui não, mas vamos falar sobre a sua carreira, né? Você, você sempre quis ser jornalista, já pensava nisso quando era criança, da onde surge o jornalismo na vida?
1: Desde moleque, é muito engraçado, assim, eu, eu tenho o prazer de fazer exatamente o que eu sempre quis fazer na minha vida hoje, é muito louco isso, porque eu vejo os meus amigos que, enfim, passaram a infância comigo ali quando eu era moleque e tal, a maioria falava que queria ser uma coisa e hoje faz outra coisa completamente diferente por N motivos, assim, né, ou porque, putz, a carreira não era tão legal quanto ele imaginava, era muito mais difícil, ou porque não gostou da faculdade. E eu faço exatamente o que eu sempre quis fazer na minha vida. Isso é muito maluco, assim. Eu sou um, um, um puta cara privilegiado, assim, nesse sentido. Porque eu sempre quis ser comunicador e trabalhar em televisão, sempre.
0: E como que era, então, quando você era criança, você brincava disso? O que, que você fazia?
1: Eu, eu brincava disso, mas era uma época em que era muito mais difícil brincar disso. Brincar uhum. disso tinha que ser literalmente brincar só, uhum. né? Você não podia produzir conteúdo. Hoje tá muito mais fácil, né? Hoje a molecada pega um celular de, meu, 500 reais e consegue produzir conteúdo. É né? porque já tem câmera, porque já tem microfone, porque já tem YouTube que... pra subir. Você sabe
0: que minha mãe fala pra todo mundo que ela que me inspirou a gravar os vídeos, né? Porque minha mãe gravava tudo, a gente respirava, ela tava gravando. Ai, oh,
1: que legal. Tinha uma câmera VHS. Nossa, ali.
0: sei lá, ela gravava tudo a gente... e fazia, toda noite tinha um show em casa.
1: Nossa, então que a gente
0: imitava alguma coisa, não sei o que, ela falava pra todo mundo que é. Eu só espero que ela nunca publique esses vídeos. <risos> só, essa, só, só essa a minha esperança. Mas daí você brincava de fazer isso dentro de casa. É, eu
1: brincava bastante e. E era muito engraçado porque eu era uma criança meio esquisita, assim. Eu assistia muito a televisão. E eu assistia jornal já quando era criança. E eu, eu, eu assistia, olhava... E, e era muito engraçado, assim, porque quando a gente é criança, às vezes, a gente tem uma petulância assim infantil, que é muito engraçada, né? Então, se eu olhava, e falava, ah, nossa, não, eu vou fazer de outro jeito, eu vou fazer do meu jeito, eu vou para a televisão. É, é engraçado, assim, porque eu já tinha essas piras de olhar o conteúdo que eu via na televisão e falar assim, pô, acho que dá para fazer de um jeito que os meus amigos vão gostar de assistir, porque os meus amigos não assistiam jornal. Então os meus amigos assistiam outras coisas completamente diferentes. Eu também não era assim, um super telespectador assíduo de jornal, mas eu gostava de assistir. Quando estava passando, eu parava e assistia. E falava, caramba, não entendi um monte de coisa que estão falando aqui. Então, pô, será que não dá para fazer isso de um jeito que todo mundo vai entender? De um jeito que vai ser mais fácil para as pessoas entenderem, para a gente falar disso de casa, dentro de casa? Minha mãe não entendia, meu pai não entendia. Enfim, não era uma coisa que a gente assistia e discutia no sentido de falar sobre os detalhes do que foi passado ali naquele momento, porque a linguagem era muito distante, e ainda é até hoje, em muitos casos, né? Não é em verdade. todos, a gente mudou bastante, mas ainda é muito, é, às vezes, compreensível técnico, né? só para uma bolha ali. Até. É, exatamente. E
0: daí isso virou um, um alvo para você, a TV?
1: Então, virou porque era tudo que existia naquele momento, uhum. né, quando eu, eu tô falando assim, eu sou de 84, né, eu sou mais velho que você, então assim, na... bem, né? quando eu era criança, <risos> né, tô falando assim, criança 8 anos de idade, 6 anos de idade, sei lá, tô falando começo dos anos 90, uhum. então até existia assim uma internet engatinhando ali, mas o computador era, puta, eu vim de uma família...
0: Fazia aquele barulho, né?
1: Ia, é, ia, exatamente, fax molden, <risos> né? E, putz, eu vim de uma família que não tinha grana, assim. A gente não tinha computador, não tinha nada disso. Eu lembro, o primeiro computador que a gente teve, minha mãe comprou num consórcio. Olha que loucura, consórcio de computadores assim. Gente. E, mas não tinha internet ainda, era mais pra jogar jogo. Sempre gostei muito de videogame, de tecnologia e tal. Mas demorou muito, assim, até olhar o computador e olhar a internet como uma ferramenta mesmo, de Sim. fato, de produção de conteúdo. Porque era uma realidade muito distante pra mim, assim.
0: E como que você foi parar na TV?
1: Então, é... É muito engraçado porque quando eu era moleque eu estudava putz, estudava numa escola pública minha mãe trabalhava em como atendente de loja de shopping é, putz, meu pai sempre foi um cara muito problemático tinha aquela aquela história da classe média baixa baixa assim né? brasileira e fazer faculdade era uma coisa muito distante para mim então eu tive algumas pessoas muito importantes ali na minha vida, na escola, que falavam, pô, você é da bagunça ali, mas você tira nota boa, então vem cá, deixa eu te explicar o que, que tem aqui à disposição. Não tinha FIES, não tinha nada nessa época, então eu tive alguns empurrões muito legais que, que fizeram com que, putz, eu pensasse em começar a trabalhar para poder pagar um financiamento de uma faculdade que dava essa possibilidade ali, então não sei o que, fui indo, fui indo, fui indo. E aí, no último ano da faculdade, é, eu fiz o processo seletivo para entrar na Globo, em São Paulo. Que era um processo seletivo bizarro, assim, que eu jamais achei que eu ia passar, queria muito. Mas eram, no meu ano foram 11, é, 2.500 pessoas para 11 vagas. Então tipo, foi um processo muito, muito bizarro, assim, sete etapas e tal, e eu passei. E aí, no último ano da faculdade, eu entrei na Globo. E aí foi uma outra faculdade, assim, para mim. Foi ali que eu realmente aprendi o que era televisão. Entendi o que era jornalismo dentro do audiovisual, é, porque na faculdade a gente tem isso muito, muito rápido, muito passando. Você foi de
0: cara já para as câmeras ou teve algum... o que, que você fez?
1: Não, que você... como estagiário a gente passava por, por tudo, do, assim. Então ficava um mês no... cafezinho. É, exatamente. <risos> é, ficava um mês no, no SPTV, um mês na Globo News, um mês no Globo Rural e aprendendo de tudo um pouco. E ficava um mês na reportagem. Uhum. Então eu fiquei acompanhando os repórteres na rua durante um, um, um tempão e tal. Hoje eu nem sei se tem mais porque mudou muito a legislação também de estágio e tal. Mas ali, quando eu ficava acompanhando os repórteres, eu era aquele moleque engraçadinho ali, que trocava ideia e tal. Então, os repórteres deixavam gravar um pouquinho. Então, aí eu pegava o material bruto daquela reportagem, inseria uma passagem minha ali, a hora que eu aparecia falando alguma coisa, aí narrava o off, fazia amizade com o editor de imagem, pedia para ele editar para mim no horário livre dele. E aí, eu consegui fazer um portfólio. E aí, foi com esse portfólio que eu também tive a ajuda de é, chefes meus lá dentro da Globo, que falaram, pô, você quer ser repórter? Quero. Então, vem cá. É, deixa eu ligar para algumas pessoas aqui para ver se eu consigo uma vaga para você. Foi o Valtinho, que era chefe de reportagem, que, é, que é até hoje é chefe de reportagem lá na Globo. E a primeira pessoa que ele ligou, é, uma das primeiras, na verdade, foi para o Bona, que era chefe da TV Tem de Sorocaba.
0: Olha só, então, no o Sorocaba Bona, é... no, no radar.
1: Aí o Bona virou para ele e falou, oh, não tem uma vaga em Sorocaba, mas tem uma vaga em Itapetininga. E aí a minha primeira experiência como repórter foi na TV Tente Tapetininga. Jura? Ah, é. Que
0: legal. Foi muito legal! Você sabe que meu pai dá entrevista lá toda semana?
1: Em Tapetininga? Em
0: porque a fazenda do meu pai é lá. Uh -huh. E daí ele fala bem, fazendeiro geralmente né, não gosta Sim. muito de falar nas uh -huh. câmeras. Todo, ele é muito mais famoso do que eu. Ele, toda <risos> semana ele tá... Eu, a Celebridade gente gravou, local. Ele, não, essa semana a gente gravou com ele e todo mundo adora ele lá. Ai, ele, que legal. Di, direto assim. Não, ele é
1: uma figura também, né?
0: E aqui do lado também, né? É. E daí, você vai pra TV em Tapetininha e que momento também, assim, né? Que a gente sabe da tua história aí, você foi disruptivo, né? O jornalismo, ele era muito mais certinho, tradicional, uhum. tudo mais... E não é o teu caso, né? Vamos lá. N nunca você... foi. Né? <risos> você já, já chegou chegando assim, gravando de uma forma mais... Não, não, porque eu não sabia fazer.
1: Uhum. Não, então, tipo, não adianta a gente querer disruptar um negócio que a gente não conhece. Ótimo. Não, então, tipo, a gente primeiro precisa... Conhecer muito... As regras, né? não, gente precisa muito, conhecer muito a muito conhecer bem uma regra para quebrar essa regra. Como é que eu vou quebrar Sim. uma regra que eu não conheço? Né? Então, hoje, tem muita gente, muita molecada ansiosa que quer disruptar um mercado que não faz ideia de qual é. Então, é. você não consegue fazer isso. Então, as primeiras reportagens em tapetininga que eu fiz, eu fiz de terno e gravata. Uhum. Né? Fui ali a favor... Como todo de... mundo. Como todo mundo eu e quando tinha... que
0: sai a gravata da vida do Felipe?
1: Ah, assim, foi muito gradativamente, porque eu, 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 eu dei um rolezaço pelo interior de São Paulo. Então, de tapetininga eu fiquei um tempo em Santos, aí de Santos, eu fui para Dracena, de Dracena eu fui para Presidente Prudente, Meu Deus. e aí eu fui ficando um tempo passo nessas afiliadas da TV Globo, e, e eu sempre sou muito grato por ter tido a oportunidade de errar em vitrines relativamente pequenas, entre aspas, uhum. se a gente comparar com São Paulo. Claro. Né? Então, obviamente, essas regiões são super ricas, com é, populações super é, é, relevantes, mas não dá para comparar com São Paulo. Claro. Então, quando você começa numa vitrine menor, você erra para menos pessoas. Uhum. E até hoje, uma coisa que eu sempre falo na Albu, o Rafa está aqui, que é meu sócio, nunca me deixa mentir, que eu falo, gente, vamos errar. Hoje é mais uma oportunidade de a gente cometer erros novos. Uhum. A gente não pode cometer os erros que a gente cometeu ontem. Uhum. Os erros que a gente cometeu ontem a gente usa para aprender e hoje cometer erros novos para sempre estar no limiar da inovação, da criatividade e, e, e conseguir saindo da caixa. Então, errar faz parte do processo mas não dá para cometer os mesmos erros sempre. Então, esses primeiros erros mais básicos, eu cometi no interior. Uhum. E aí, eu fui aprendendo, 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 até que meu trabalho começou a chamar a atenção do pessoal de São Paulo, que já me conhecia, porque falava, olha, o estagiário cresceu. Sabe aquela coisa assim, né?
0: <risos> olha, deu certo. É, né? o menino Durou tá crescendo,
1: aqui. exato. Mas, na verdade, eu sempre tive uma relação muito boa assim, com o pessoal de São Paulo, com os, com os chefes e tal, e eu nunca perdi o contato. Né, tem aquela coisa política, de manda um e-mail de vez em quando, uhum. oi sumido, não sei o que, tal, aí manda a reportagem que você fez, não sei o que, e depois de uns dois anos e pouco, assim, mais ou menos, que eu estava hum, rodando, assim, o interior de São Paulo, aí eu fui chamado para cobrir um fim de semana, é, na época, acho que da Mona Lisa, da Mona Lisa Perrone, é. é, e aí vim um fim de semana, depois vim um outro, aí vim cobrir férias, dessas férias eu fiquei quase seis meses trabalhando direto aqui na Globo de São Paulo, ainda emprestado pela TV Fronteira, que era a emissora afiliada lá em Presidente Prudente. Só que quando batia, se não me engano, cinco meses desse empréstimo, a, a, a Globo era obrigada a te contratar uhum. né, legalmente. Você não podia mais ficar é, sendo contratado por um lugar e trabalhando em outro. E aí você precisava ficar três meses fora para poder voltar de novo emprestado. E normalmente era um caminho comum, assim, até você ser contratado para o São Paulo. Você precisaria ter um pouco mais de experiência naquela época. E aí o que aconteceu? Eu saí e nessa, nesses três meses de carência para eu voltar, o SBT veio atrás de mim. E aí me contratou para ser repórter especial em Brasília. E era uma oportunidade que, putz, eu queria muito, assim, né? Porque eu acho que todo comunicador precisa ter a experiência de morar em Brasília de entender o congresso, de entrar lá dentro de saber o que é uma comissão... Mas aí,
0: voltou o terno gravata para a vida
1: do filho? Não, não voltou, porque ali eu já estava eu já, 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 já já... começando a ser conhecido... Uh -huh.
0: Já N... tinha um nome, não precisava impressionar... Eu, eu,
1: eu ainda não tinha um nome, uh -huh. assim, mas já estava chamando a atenção do mercado, tanto que o SBT veio atrás de mim, né? o diretor uh -huh. na época, o Nicolau, veio atrás de mim fez uma proposta putz, que era quatro vezes o meu salário, que não era muito dinheiro, mas é que eu ganhava muito mal, então, <risos> então na verdade não era difícil quadruplicar o meu salário na época... E aí eu fui pro SBT, fiquei quase três anos lá, só que aí já com uma prerrogativa de, ó... Esse cara aqui tá chegando, esse cara, ele já tem um olhar um pouco diferente sobre as coisas, então vamos deixar ele falar de política do jeito dele. E, só que tem uma coisa que é muito engraçada, assim, a, a, a essa altura eu já não usava mais gravata. Já não usava mais terno. Porque eu ia dia após dia tentando ter vitórias gradativas. Então, num dia eu tirava gravata, aí ia pro ar sem gravata, tomava uma bronca, no dia seguinte colocava de novo... Até eu ir tirando e tirando, o pessoal fala, ah, meu, tá, deixa sem gravata mesmo, não sei o quê. E aí eu ia tendo essas vitórias até que eu consegui trabalhar só de camisa, manga dobrada, do jeito que eu gosto. E em Brasília, no Congresso Nacional, é obrigatório entrar de gravata. Uhum. Se você não tiver de gravata, você não entra no Salão Verde da Câmara ou no Salão Azul do, do Senado. E aí a gravata precisou voltar, por uma obrigatoriedade do espaço. A, até hoje eu acho que é assim, não, não tenho certeza, mas assim, na época era obrigatório. Tanto que os assistentes, que estavam às vezes de camisa polo, eles tinham que colocar uma gravata, aquela gravata de clipe, assim, sabe? Ah. Deixava na... na, na era, era uma coisa que não dá bizarra. pra entender, bizarra.
0: O que era de polo e gravata. É,
1: porque era obrigatório estar de gravata. Aí ele tirava, Entendi. colocava a gravata, gravava, não saia... Não é feio, tirava. né? Tipo, Entendeu? Ser. Tipo, não faz sentido nenhum... E aí, quando eu estava fora do congresso, aí eu gravava do meu jeito, assim e tal. Mas foi, foi uma, uma fase de um aprendizado bizarro, assim. Porque ainda existia muita resistência no mercado a esse estilo de trabalho, a esse Sim. estilo de reportagem. Então, foi assim, eu vim endossado pelo, pelo diretor de jornalismo, mas não foi muito bem comunicado ali para todo mundo, né? Então, é, de repente, o pessoal olhava e falava, ah, lá tá vem o moleque... Querer. Tá se achando é, e... reinventar a roda, tá se achando, aquela coisa toda, né?
0: Mas você sempre foi uma pessoa inquieta, né, Felipe? E daí, Até como... hoje, né? Não sei se você <risos> ou
1: eu tô, tô assim, <risos> na cadeira, eu vou falando <risos> e não sei o quê, estalo o dedo.
0: <risos> e essa inquietação te trouxe pro mundo do empreendedorismo, né? Uhum. Então, assim, empreendedor você sempre foi mesmo, porque a gente tem um intraempreendedor, né? Uhum. Então, dentro do teu dia a dia do teu negócio ali no, no jornalismo, você já foi mudando o jeito de comunicar, você já foi criando sua própria leitura ali da comunicação. Uhum. Mas em que momento que você começa a ter outras empresas, a ser sócio de outras empresas? Empresas de fato, CNPJ Exatamente. Que momento que o Felipe também sai um pouco da pessoa física e começa a pensar em CNPJ? É, então,
1: a primeira empresa mesmo que eu tive foi, quando foi logo que eu fui para Brasília, uhum. que aí eu abri uma empresa de comunicação. Muito porque o meu contrato naquela época era um contrato PJ, mas eu já queria começar é, a, 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 de fato, empreender na comunicação, porque a gente já estava ali começando o um momento em que as câmeras já estavam ficando mais baratas. Foi quando apareceu a, a 5D Mark II, que foi uma câmera muito revolucionária no mercado da Canon, que foi a primeira câmera de foto que começou a fazer vídeos em qualidade mais cinematográfica. Legal. E ela era mais acessível. né? Acessível, sei lá, hum. quanto você comprou na época, Rafa? Quanto você pagou? 10 mil reais? <risos> 10 mil reais, que era um baita dinheiro na época já. Uhum. Mas isso era muito acessível, porque uma câmera de cinema naquela época era 300 mil reais, 400 mil reais. Então você fala, pô, tem a oportunidade de pegar um empréstimo ali no banco e conseguir pagar uma câmera de cinema, Sim. que vai ter uma qualidade parecida, não era uma câmera de cinema, mas tinha uma qualidade parecida. Então ali eu falei, putz, já dá para começar a brincar disso. Então abri a empresa muito é, para prestar serviço para o SBT, mas também já comecei a a fuçar o mercado, estudar pra caramba, começar a comprar equipamentos.
0: Então, dentro do próprio SBT, você já viu uma oportunidade já. de vender um serviço pra eles? É, exatamente. Um trabalho. serviço que eu
1: vendia pra eles era o meu trabalho. É. Era eu, de fato, como repórter. É. Mas a empresa, eu já comecei a olhar para o mercado de um outro jeito. Legal. E já comecei a fazer alguns testes, já comecei a a fazer vídeos com amigos lá em Brasília, mas ainda não, de fato, oferecendo pro mercado. Sim. Propriamente dito, mas muito mais como um laboratório, porque desde sempre eu já tinha planos, já tinha feito todos os cursos do Sebrae, que você pode imaginar, já tinha me juntado com amigos para tentar abrir, sei lá, assessoria de imprensa na época da faculdade ainda, assim. Então, sempre... Eu, eu com, sei lá, 10 anos de idade, pegava os jornais velhos do meu avô e ia vender na feira, entendeu? Então, tipo, eu sempre... Tive muito esse drive de, de me virar, de empreender. É, putz, eu lembro que meu pai às vezes comprava qualquer coisa. Entregava pra mim pra eu vender na vizinhança. Assim. Então eu vendia frigideira pros vizinhos. Cara, eu fiz muito eu tinha... isso. É, eu tinha muito esse drive. Esticadinho. É.
0: Esticadinho. Existe esticadinho ainda? Em chocolate com. Existe, de, com de morango, né? Existe, é. existe. Eu comprava até hoje. caixa e daí vendia pra, na rua. É. Literalmente comprar no atacado e vendendo no é, um caixa. total.
1: Não, eu fiz isso com frigideira. Eu fiz isso com. É, com
0: frigideira.
1: Não. É, frigideira. É e era criança. uma frigideira ruim, cara. Então eu acho que era um bom vendedor, porque eu conseguia. A, a, a galera ficava com dó, né? Ah, tadinha. Mas eu dele. falo isso pra todo mundo. Eu falo
0: assim, incentiva uma criança a empreender, a brincar de vender, porque todo mundo vai pagar mais por uma criança. É. Eu, eu tinha a horta de alface, o alface valia 50 centavos, minha avó me dava 5 reais. É. Era mim, por quê? Ah, é, mas, como, mas como
1: brincadeira, a tá, gente não apoiamos o trabalho infantil, só pra deixar claro, é. tá
0: bom? Não, e assim, e hoje em dia você tá, tá perigoso até falar disso. É, eu lembro que eu falei pra minha sobrinha, contei essa história da, da horta de alface, ela virou pra mim e o conselho tutelar é o quê? quê? Onde você tá escutando essas coisas? Então hoje em dia você não pode nem brincar de, é, exato. Então...
1: Brincar, eu acho, putz, eu acho é, fantástico. Mas é o valor assim. do
0: dinheiro, é, né? E, acho e que, é isso. Assim, a gente teve essa oportunidade.
1: É, total. E eu brincava, eu sempre gostei muito de videogame, eu brincava de ter uma locadora. Então, tipo, é isso. Nas brincadeiras, eu era sempre um empreendedor, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu era o dono da locadora e os meus amigos eram os clientes, entendeu? Então, eu sempre pensava como como o, o dono do negócio da brincadeira. É né? muito engraçado. É de falar isso, né?
0: Porque a pergunta que mais fazem é como que vira empreendedor? Né? É, você não, você vira, não vira, você vai... É um hábito, é. né? Você eu, eu não virei o negócio em tudo. Eu
1: né? não virei. Eu só é, aperfeiçoei... Uhum. É, a vontade que eu já tinha, assim, né? E profissionalizei, né? Essa, esse ímpeto que a gente tem de empreender, né?
0: E como que você vê a comunicação na vida das pessoas? né Porque você, a primeira empresa, já que você montou ali na época do SBT, já foi de comunicação. Sim. A gente já vai falar das suas outras empresas aqui também. Mas como que você vê a comunicação na, nos negócios, na vida, né? Porque se a pessoa não sabe se comunicar, ela não sabe como se relacionar, né?
1: Não, eu acho muito engraçado, assim, que as pessoas falam de comunicação de um jeito muito esquisito às vezes. Uhum. Porque a galera acha que comunicação é algo que tá numa prateleira e que é um setor de uma empresa que precisa ter uma formalidade. Gente, comunicação é absolutamente o um bom dia que você dá a pessoa que tá do seu lado na cama quando você acorda. Uhum. E o jeito que você vai se comunicar para essas pessoas, ele é muito específico para aquele momento, para aquele contexto, para aquela relação. Então saber se comunicar é, é entender que quando eu estava vindo no carro agora com o meu sócio, com, com os meus amigos, a galera que trabalha com a gente lá na nossa empresa, a gente veio falando besteira, dando risada, contando piada é, e tendo um tipo de comunicação específico para aquele momento, para aquele contexto e para aquelas pessoas. Que não é o mesmo jeito que eu estou conversando com você aqui. Ah, então você é, é, tem vários perfis diferentes e se comunica de maneiras diferentes, então você não é sempre a mesma pessoa? Não, eu sou a mesma pessoa que adapta o tipo de comunicação para cada momento. Então, faz, sei lá, duas semanas eu tava na mesa do Pode uhum. com a galera do Pode Automaticamente, quando eu sentei ali, tava o Mítico e o Igão. Hoje, os caras têm o maior podcast do país. E eles são de quebrada, são de periferia. Eu sou um cara que veio de escola estadual, que, putz, não tinha grana também, tinha amigos que Você eram muito parecidos. com... Formal, eu não vou né? sentar é. e falar formal. Então, eu falei palavrão pra cacete. Me veio <risos> uma vontade de falar gíria quando eu falava quando era moleque. Mas isso é uma adaptação de, de, de linguagem pra aquele momento. Mas ainda era eu. Então, as pessoas acham que a comunicação é uma coisa só. Comunicação é um sistema e agora muito você complexo. É tá mais formal, né? Aqui. É, esse, esse é o esse é meu conceito <risos> esse de formalidade. É formal. tá? Esse é o máximo de formal que eu consigo ser, tá? Então, é sem falar palavrão, é sem falar gíria. Então, é, é muito engraçado isso, sabe? Porque ainda sou eu. Uhum. Mas tá tudo bem você adaptar a tua linguagem. De acordo com a mesa que você está sentado, entendeu? Então, isso, isso é muito bacana. A gente já sentou em várias mesas juntos com outras pessoas, com empreendedores, não sei o quê, e a, a tua comunicação ali era diferente da que você está tendo agora. É exatamente. Mas não necessariamente você era outra pessoa. Sim. Então, comunicação é tudo. E, e, e uma coisa que eu acho muito básica e que pouquíssima gente fala é que comunicação é conexão. Uhum. Não existe outra alternativa. Eu falei isso muito também com, com o João J no podcast dele. É... As pessoas não entendem comunicação como conexão. E, e, e uma coisa não existe sem a outra. Não dá pra gente se comunicar sem se conectar com as pessoas. Então essa coisa de ah, disruptar na comunicação que você fala, que eu acho que eu, eu fizeram isso, tá, Carol? Porque as pessoas já faziam isso uhum. há muito tempo. Por algum motivo, a gente teve ali, principalmente na década de 80, 90, um movimento muito grande de pessoas de impresso indo a televisão. E isso, de uma certa forma, encaretou um pouco o processo porque eram pessoas que eram muito voltadas só para o texto uhum. e não para a imagem. E só para a informação, entre aspas, ali especificamente. E aí a gente criou um formato que é maravilhoso, que é incrível, que funciona, mas que não preza pelo entretenimento.
0: É muito formal. Muito é
1: técnico. muito formal, é muito técnico. E eu não acredito muito nesse, nesse formato porque eu acho que esse formato só conversa com o seu colega. Uhum. Ele só conversa com a sua bolha. E a gente tem que fazer uma comunicação que, que é para todo mundo. Eu quero que esse podcast aqui que a gente está fazendo, que apesar de ser um podcast que tem o Torinho <risos> e que é um podcast sobre grana, sobre dinheiro, ele seja compreensível para minha mãe. Eu sempre falo da minha mãe nas entrevistas que eu faço. Porque minha mãe, além de ser a pessoa mais importante da minha vida, a pessoa que, 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 que nunca teve grana para me oferecer uma condição de vida é, confortável do ponto de vista financeiro, mas ela me deu tudo que eu tenho, uhum. que é o mínimo de hombridade, ética, é saber conversar com as pessoas, é dar bom dia... É, quando eu entrei aqui para absolutamente todo mundo. E, e, e isso é o mais importante. Então, você saber conversar com as pessoas e você querer ser compreendido pelas pessoas, isso, para mim, é comunicação de fato. E, de novo, para mim. Uhum. Porque eu, eu não vou ter a petulância de vir aqui e falar assim, comunicação é isso e ponto. Sim. Isso é o que é comunicação para mim. É o que eu entendo por comunicação. É o que me fez ser o comunicador que está sentado aqui nesse momento. Então, alguma coisa eu acho que no meio desse caminho eu fiz certo para conseguir é, ter a carreira que eu tenho. Né? Não que seja incrível ou, ou não. Mas alguma coisa eu acho que eu fiz, porque eu tenho a minha vida legal, bacana, consigo ter meus carros antigos ali, consigo comprar... Um e falou um pouco
0: da Albuquerque, como que surge... Por que, que você apelidou ela de Albu já, né? Você não quer falar Albuquerque, é a empresa?
1: Não, é que, é que Albuquerque é muito grande, né? A gente <risos> chama no dia a dia, a gente fica falando Albu, 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 e ficou Albu, assim, é muito engraçado. Quando
0: que ela surgiu, qual é o propósito da empresa?
1: Albu nasceu oficialmente, assim, com CNPJ em 2015. Legal. Mas ela... Começou a ser pensada pelo menos assim uns dois anos antes. Que eu e o Rafa, que é, que é meu sócio, é, um dos meus sócios hoje, né? A gente pensou a empresa para ser uma coisa assim: vamos pegar o armário de equipamentos que eu tenho em casa e juntar com o seu armário de equipamentos da sua casa, vamos fazer um armário só? Porque aí, como os equipamentos ainda assim eram muito caros, apesar de terem se barateado nos últimos anos, é. Pô, a gente era muito amigo, a gente entendia a produção audiovisual de um jeito muito, muito parecido. Então a gente falou, pô, vamos, vamos trocar equipamento aí. Quando eu precisar de um microfone, eu pego esse seu aí que é melhor do que o meu, e aí você pega essa minha lente que é melhor que a sua e tal. E, ah, vamos se associar, vamos fazer quase um partnership ali de, dois, de duas PFs, entendeu? Uhum. <risos> e aí começamos a conversar muito, se encontrar... Passa do dia para falar, para fazer um grande laboratório. Porque é isso, a coisa da empresa é muito grande, né? Então, a Globo, como sempre foi uma empresa muito grande de, 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 de comunicação, ela, obviamente, precisa, ela necessariamente tem que ter uma cautela muito grande para comprar um equipamento novo, para trocar algum sistema. E o mercado ele não ele, ele é muito mais ágil, né? É óbvio. É a história do Transatlântico, né? para você fazer a curva no Transatlântico, você demora muito mais do que um jet ski. Então a gente criou um jet ski ali para ficar. Testando coisas novas. Então, putz, apareceu uma câmera 360. Meu, vamos entender o que é isso, quanto custa? R$3.000. A dá R$1.500, R$1.500, pum, vai lá e compra. Nossa, é assim que funciona? Caramba, mas como é que a gente faz para editar esse material? Ah, precisa comprar um, uma extensão aqui do software de edição, custa tanto. Legal, de vídeo e tal. Aí chegou uma hora que a gente falou: ó, vamos começar a oferecer esses serviços para o mercado, para pelo menos pagar esse custo e a gente conseguir ir acompanhando o mercado em termos de tecnologia. Foi rolando, foi rolando, rolando, eu comecei a ativar a minha rede de contatos. Obviamente, as empresas menores ainda, porque a gente ainda era muito pequeno, começou a prestar serviço e começou a dar certo, dar certo, dar certo. Comecei a estruturar, de fato, a empresa, e ela foi crescendo, 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 e hoje a gente tem... É, a gente é uma empresa ainda, ainda pequena, mas, putz, a gente ocupa ali um andar de um prédio na Berrina, em São Paulo, que é um baita centro comercial legal, a gente tem dois estúdios, a gente tem hoje aproximadamente ali, 30 funcionários diretos, fora todos os freelancers, a galera que trabalha com a gente. Então acho que foi um, um caminho muito legal que nasceu muito como um laboratório e segue sendo um laboratório, só que agora como uma empresa de fato, que tem, que tem um e faturamento bacana. E produção de
0: conteúdo, em hoje, conteúdo audiovisual. Da... É,
1: tem, tem uma história que é muito legal que é do quadro que a gente fez. Então a gente criou Albuquerque por quê? Eu não queria um negócio muito associado à minha imagem, eu não queria Ciane, comunicação ou nada do tipo, porque eu acho que a empresa a gente faz para o mercado, né? O filho a gente queria para o mundo e a empresa a gente faz para o mercado. Eu sempre, sempre entendi isso. Então, ainda sabendo que a empresa até hoje ainda é, é muito dependente da minha imagem, porque a minha imagem é que é a chancela, é o selo do onboarding dos, dos clientes, mas eu sempre quis que a empresa tivesse uma vida própria, uma identidade própria. E aí... A gente gosta muito de cinema, eu estudei cinema é, nos Estados Unidos, em Cuba. O Rafa também fez inúmeros cursos de cinema, também produziu muito conteúdo fora do Brasil. E aí a gente falou, pô, qual que é o ponto de encontro aqui entre mim e ele, que a gente gosta muito? Puta, Breaking Bad é a nossa série favorita <risos> da vida. Pra mim é a melhor série de todos os tempos. E aí, pô, o que, que tem em Breaking Bad que pode... Cara, você ser é mais em é, séries, né? É, Eu nunca vi isso é. Por isso vida. que a gente tem um programa de streaming, né? O é. alta E... O hum, que que tem ali de, de Breaking Bad que pode ser legal? E a gente foi pensando, pensando... Pô, Breaking Bad é bacana, o um cenário, é muito legal, assim, é um deserto. A gente falou assim, caramba, o que que pode rolar pra gente fazer esse brainstorm? Puta, a cidade. Qual que é a cidade? A cidade é de Albuquerque. Vamos estudar um pouquinho essa cidade. Pô, a cidade fica no Novo México e virou um super novo polo de produção de conteúdo nos Estados Unidos porque... Hollywood ficou muito caro, Los Angeles ficou muito caro produzir. E aí as produtoras começaram a encontrar alternativas. Muita gente foi para o Canadá, o Canadá deu um super boom. Muita gente foi para Austin, no Texas, que também virou um super, um super polo. E aí acharam Albuquerque, que era uma cidade no Novo México, que tinha um território muito grande, um índice de chuvas super baixo, o que é super importante para a gravação, né, não chover. Uma luz maravilhosa, porque é um deserto, e um cenário assim, flat, incrível, assim, que é um, um, um super deserto bonito, uma cor bonita, uma imagem bonita, a galera falou, vamos começar a produzir lá. E aí Vingadores é, foi rodado lá, um monte de filmes que a galera não faz ideia, assim, que tem várias cenas que são feitas lá. E aí a Netflix colocou um bi de dólares num complexo de estúdios lá para terminar de impulsionar, e aí tem um monte de coisa nova hoje, vários filmes hoje são feitos são feitos lá em Albuquerque. que A gente falou, pô, tem muito a ver com a gente, porque é um Novo Olhar um novo jeito de fazer, tem muito a ver com os streams, começar a ir para lá e pô, a gente também tá pensando em novos modelos de produzir, novas câmeras, novos Sim. olhares. Falou, puta, a empresa chamou Albuquerque. E aí a gente mandou fazer um quadro com o logo que a gente tinha é, criado naquele momento, que era um desertinho e tal, que é até hoje. E aí eu falei, ó, a gente tava criando naquele momento Albuquerque Filmes. Uhum. E eu falei, vamos fazer um quadro só com Albuquerque, porque ela vai começar como Filmes, mas ela vai virar muitas outras coisas em breve, porque eu já estava olhando lá na frente. Num, num grande hub de produção de conteúdo e comunicação. Cara, esse
0: cara vê negócio em tudo, é. né? empreende a, 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 em todas as áreas, inclusive também com carros, que é a sua paixão também. É,
1: também com carros, porque carro virou investimento para mim. né? Então, a gente tem um mercado monstruoso, que é o mercado de carros antigos hoje no Brasil. Uhum. Então, o carro, o carro velho, ele virou o antigo, antigo, uhum. né? porque ele era velho até quando ele custava dois mil reais. Agora que ele custa 50, 100 200 ele virou antigo.
0: É um artigo de luxo. É um artigo
1: de luxo, né? Então. As pessoas pagam caro por é, isso. É, exato.
0: Fica um desafio, etc. É.
1: Então eu compro carros comprar mais carro antigos. E é... vender,
0: comprar e vender Eles é, Eu ainda não ou... cheguei na parte de vender, ah, porque tá, eu sou só muito tá apegado. Colecionador de carro. Mudou, então,
1: na verdade, cara. eu tô pensando em equity, entendeu? Entendi, eu compro o carro. Mas olha a valorização hoje. Não, eu não tenho muitos, eu tenho seis hoje. Uh -huh. Então, é... são, são poucos. Eu não sou colecionador. Eu gosto muito de carro. E aí, eu e compro nessa casa nova, tem garagem pra tudo isso? Tem garagem pra quatro. Mas, daí, é, mas o apartamento que eu moro hoje, eu não vou vender. Aí, o Dani, que trabalha com a gente também, tá mudando pro meu apartamento. Eu falei, cara, é atrás de uma estação de metrô, você não precisa de carro. Então, eu te cobro menos no aluguel, mas a vaga é minha. Ele falou, beleza, tá tudo certo, tá tudo certo. A minha sogra tem uma vaga a mais, eu deixo um Fusca lá e eu vou espalhando. Né? Mas a maioria sempre tá na oficina. Então, eu sempre tenho vaga nas oficinas, porque sempre quebra. Então, você tem que arrumar, <risos> aí você fica amigo do, do mecânico, aí você deixa mais um tempinho e fala, pode fazer com calma, mas tá você tranquilo. Numa, você você é não tem também. a vaga, entendeu? E,
0: e essa oficina também, foi parar na tua vida. É, aí.
1: então, na verdade, hoje... Ah, e as
0: contas em também.
1: Então, é, é porque assim... É... Perdeu a conta. Não não, per... não, não perdi a conta, mas quem perde a conta é você, imagina. É... Porque as, as coisas elas vão chegando, né? elas vão aparecendo... E aí a gente chega a um momento em que pô, você já, com, já consegue criar um nome ali no mercado, você é conhecido, seu network começa a ficar cada vez mais interessante, mais bacana, e aparece muita oportunidade, uhum. você sabe disso. E nem sempre é oportunidade. Uhum. E às vezes até é, mas você não está no momento de abraçar aquela oportunidade.
0: Vai demorar tempo, e aí, putz, às É, vezes entendeu? Tá então,
1: então é isso. Então, na verdade, eu sempre tento entrar em negócios... É, a gente já conversou muito sobre isso né? em negócios que a gente vive conversando, Sim. discutindo e tal. Eu sempre tento entrar em negócios que eu não estou na operação, que não, não, não dá e não faz sentido. E sendo muito sincero, eu não quero, uhum. porque isso vai me trazer um nível de ansiedade muito grande. Então eu falo, gente, olha só, é muito simples. Eu não vou investir o que, o que vale, uhum. eu não vou colocar dinheiro no que vale, porque eu estou dando algo que é muito imensurável, que é a minha imagem, e eu não vou operacionalizar. Então, assim se pintar a oportunidade para eu entrar como, ou como mentor, ou como chairman, ou como presidente do conselho, tá tudo certo. Eu entro desde que seja um negócio que faça muito sentido para mim. Uhum. É, caso contrário, não. Então, tem muita oportunidade até para entrar nesses formatos, nesses modelos, mas que é um modelo de negócio que eu não acredito, que é um modelo de negócio que é zero escalável, ou que é um modelo de negócio... Que ele até pode ser escalonável, mas o, o, a demanda de investimento é muito grande. E aí eu falo, cara, beleza, eu vou entrar hoje, esses caras vão usar a minha imagem, eu vou ser nas rodadas que a gente vai precisar fazer, e daqui a pouco eu vou ter meio por cento da empresa, isso não vai ser interessante. Deixa quieto. Então, tem muita coisa para analisar, você sabe disso eu muito melhor do que, que eu. o
0: Felipe já está preparado para estar lá no Shark.
1: Só <risos> falta dinheiro para investir. Só isso que volta, porque é isso. Hoje eu tenho, eu tenho e algumas parte, empresas. Não, e
0: toda a parte técnica você manja, gente. Está falando tenho... exatamente o que acontece. É... Né? É entendeu?
1: Cara... Porque é isso. Porque às vezes você entra e o cara fala assim, ah, legal, você tem 10% da empresa. Pô, bacana. Mas é uma empresa de tecnologia.
0: Sim. E o cara Realiza não pôs. Você tem um monte de rodadas. Que vai precisar de 5 rodadas, mil, entendeu? 0. É, 0. aí você 0. tem
1: meio 0. 0,10. Ah, legal. Você tem 0,5% de. Não sei quantos milhões. Tá, mas é meio por cento não apita nada. Sim. A galera segue usando a tua imagem, vai saber quando você vai conseguir dar um exit ali, Sim. entendeu? Então
0: te trava outras coisas, né? Me porque trava também, outras coisas. Porque, Que ou não você, né? Você é muito procurado para fazer publicidade. Sim, né? eu tenho fazer hoje fazer vários vídeo. contratos
1: publicitários ativos.
0: Exato. E daí quando você entra numa sociedade, você não vai poder fazer isso. Exato. Eu me trava naquele
1: setor, Sim. né? Então é, tem muita coisa para colocar para colocar na mesa. Então, é isso. Hoje eu tenho... A Albu, hoje, é, são três empresas. Na verdade, são quatro uhum. e eu tenho três. Uhum. Né? Eu sou majoritário na Content, na Com e na PHS. Então, uhum. para o mercado é o Albuquerque. Né? Mas internamente, até por questão de budget, de contratação, de equity, a gente tem o Albuquerque Content, que é essa empresa original que foi criada por mim e pelo Rafa. Uhum. Então, nessa empresa, sou só eu e o Rafa. Uhum. Né? A gente tem o Albuquerque Com, que é a empresa que eu criei logo em seguida, que a gente trouxe o Will, que era o nosso agente até então, Sim. que é uma pessoa assim, que é dona da minha vida basicamente hoje, <risos> que sabe muito mais da minha vida do que eu. E por isso que tem que ser uma pessoa muito de confiança. Porque se fosse alguém que eu não confiasse, é, seria a coisa mais fácil do mundo eu tomar um golpe. Sim. Né? E isso acontece no mercado. É verdade. Então o Will é a pessoa é que, você tá que eu acredito. lá trabalhando É, vezes é, é você... isso. Então Will é a pessoa que eu acredito assim, cegamente. Uhum. Que tem a minha senha do banco. E como é importante a gente ter alguém assim na nossa vida, né? É verdade. Então a gente conseguiu, e nada mais justo do que transformar essa pessoa em meu sócio. Sim. Porque essa pessoa, ela precisa ganhar grana comigo, né? Então, tipo, eu acho que é uma pessoa que a gente, pô, conseguiu fazer diferença na vida dele também. Isso é muito legal, né? Então a gente também conseguiu empoderar ele é, na, no, no sentido de se transformar num gestor, né? Porque a gente não se vê, às vezes, com o potencial que a gente tem, né? uhum. É muito maluco. Às vezes precisa chegar alguém e falar assim, meu, você é bom. Você tem potencial, caramba. Vem aqui, vamos embora. E precisa ser a pessoa certa, porque às vezes a pessoa também só vem com esse papinho Sim. e no fim das contas a pessoa só está te usando e você não está ganhando nada. É então eu fico é, muito feliz quando alguém que trabalha comigo ganha grana. E a, a minha maior felicidade do mundo, assim, aconteceu na virada desse ano, que o Rafa, é, a gente conseguiu fazer a primeira retirada legal da empresa depois de sete anos.
0: Tá rico, gente, Porque Vão a na gente festa. Tem... Não, não, mas le... é, é legal, é, não, é legal o almoço assim. O tá garantido aqui? Legal dentro da, da,
1: do que a gente, da política, a gente estabeleceu uma política de retirada muito Se rígida. Você já
0: falou que você ganhou dinheiro, eu quero o almoço pago. Ah, eu pago. Eu vou falar
1: o quê, né, Carol? Óbvio que eu pago para você. Eu vinho de 10 mil reais. Eu vou falar. É, então, aí, aí a gente já vai ter que discutir um, um consórcio ali do vinho. É, tem que colocar um Fusca no rolo aí e tal. Mas uma das, foi, um dos, assim, foi um dos momentos mais felizes da minha carreira como empreendedor. Claro. Quando o Rafa me abraçou, eu fico até emocionado falando isso de verdade. Assim. Quando o Rafa me abraçou, ele falou assim, cara, obrigado, você não sabe a, 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 o quanto você mudou a minha vida. Eu fico real emocionado quando eu falo disso. Porque empreender também é sobre isso. É sobre mudar a vida das pessoas. Então, tipo, pegar o... E aí, engraçado que eu tô falando do Rafa, ele tá ali, né? Então, <risos> tipo, é muito, muito maluco, assim. Mas ele sabe disso, assim, a gente já conversou muito sobre isso empreender é sobre mudar a vida de pessoas não é sobre mudar só a sua vida se você tá empreendendo e você tá pensando em ficar rico irmão você tá empreendendo pelos motivos errados cara é isso aí. se eu não ficar rico empreendendo mas se eu tiver bem de vida e eu mudar a vida de uma porrada de gente para melhor cara eu sou o empreendedor mais bem sucedido do mundo eu gosto muito de falar sobre o conceito de sucesso que que é sucesso para você eu gosto muito de fazer essa pergunta para as pessoas que trabalham comigo. Porque se a pessoa me responde que sucesso é ter grana, eu não quero trabalhar com essa pessoa.
0: Sim.
1: Porque hoje, graças a Deus, Carol, assim, eu posso falar que eu tenho grana.
0: Sim.
1: Sem vergonha. A gente tem vergonha de falar isso no Brasil, né? Então eu posso falar, cara, hoje eu tenho grana.
0: Eu... Eu tenho ah, mas as pessoas têm, né?
1: A gente sabe que as pessoas têm, né? Eu então, sei. assim... Eu hoje, trigo, me hoje me hoje... sempre
0: isso na entrevista. Você não tem vergonha de falar que você tem dinheiro? Eu falei, por que, que eu vou é, ter dinheiro? É, e a gente acha é no Brasil ruim. que é uma vergonha. É Exato. Bom ou ruim.
1: Mas eu também posso falar, cara, que muita gente que trabalha comigo também tem grana. É isso aí. Também passou a ganhar grana, sabe? Então, tipo, o, o Rafa acabou de comprar um apartamento com a esposa dele. Não é por causa de mim, uh -huh. é por causa do trabalho que ele fez. Claro. Mas é porque em algum momento a gente...
0: Trabalhou junto. Trabalhou né?
1: junto e a gente ganhou grana junto. E, tipo, frente. sabe, ele com a esposa dele também, que é um, uma pessoa maravilhosa ele Eles conseguirem juntar a grana que ele pegou, que ele conseguiu da nossa empresa, aí, putz, do Prolabore que ele tem. Não, isso é
0: maravilhoso. Quando a gente vê, cara... é principalmente aqui nato, na que a gente recebe tantos depoimentos, aí você fala: cara, eu, uma pessoa que nunca imaginou ganhar esse dinheiro na vida, ele construir, ele né, prosperar. E o mais legal, a gente tem que lembrar o impacto que isso traz na economia. Você Sim, ganha, você ganha dinheiro, exato, a gente gasta dinheiro. Exato. A gente vai na padaria do seu Zé, na quinta de Dona Maria, a gente emprega pessoas, a gente faz mais cursos, a gente faz a economia girar.
1: E é uma lógica de economia que muita gente não entende, né? O como quanto se, é,
0: é como, como se, se, se que... o, o dinheiro estivesse na nuvem. Exatamente, né? <risos>
1: exatamente. Então, o quanto é importante a gente entender que quando a gente tem uma empresa e a gente pensa a em empresa num conceito de growth, que a gente Sim. olha o equity que você está criando, eu falo, cara, eu tenho uma empresa hoje que já vale alguns bons milhões de reais. Uhum. E eu não tenho pra elaborar. Eu não tiro um centavo. Você
0: sabe que é o mesmo conceito aqui da Atom, Mas tem
1: que mas tem ser. Salário. Mas tem que ser. Não dá para ser diferente.
0: E eu achei que todo mundo achar o máximo uhum. quando eu falei que o meu salário era de um real, não sei o que. A acionista nem tinha dado bola. Eu falei mas,
1: que... mas tá eu tudo bem. agora. É, mas assim, mas a gente vai cobrar. Lógico. Porque se você der um exit da Atom, como Sim, você já, claro. já, já vendeu pedaços dela para empresas monstruosas, uhum. cara, aí você vai lá e fala, ah, ok. Agora, eu entendi que aquele salário todo que eu abri mão, aquele prolabore que eu, claro. todo que eu abri mão, Ah, chegou. Sim. Né? E, tipo, não, as pessoas
0: é... têm que se pagar, obviamente, por exemplo, quem trabalha no seu time, recebe e tudo mais. É. Né? A gente não está falando aqui do mundo. Não, gente, pelo amor de Deus, esse é. é só o dono. É, é só o dono é. que não ganha. tá Mas tudo você bem o resto. tem fontes de renda. O né? resto então tem você... que ganhar. E, e tem você que ganhar tem... bem. E você tem outras fontes de renda. Então você está investindo no teu negócio. Exato. O maior erro é quando você fica sugando de todos os negócios ali obviamente você não consegue o patrimônio. E é
1: muito maluco assim, porque infelizmente muito empresário não pensa assim no Brasil. Exato. Assim, a gente teve é, algumas oportunidades é de
0: física a empresa tá pobre é
1: isso entendeu e, e aí não tipo vai pra e esse conceito também é é, é completamente irreal da pessoa fala a ah, CPF pobre CNPJ tá rico ou CNPJ tá pobre CPF rico não não é não dá isso pra ser os dois, não? não é não mas dá <risos> mas não dá para ser imediatamente claro não tem mágica né então tipo gente é uma construção Sim. eu e o Rafa a gente abriu uma empresa com nada Sim. com alguns equipamentos e hoje a empresa vale alguns bons milhões de reais é só olhar o faturamento, fazer uma conta de padaria ali de mercado que não é tão simples, mas sei lá, pega o último faturamento, multiplica por 10, você consegue ter algum cheiro de quanto a sua empresa vale, né? Então, cara, a nossa empresa vale alguns bons milhões de reais. Então você fala, pô, olha que legal que eu criei, né? E a empresa me paga, me paga com serviço, né? Então isso é muito valioso. Então eu chego lá, eu faço uma ligação, eu chego, tá um monte de luz montada, três câmeras ali, gente de pé pra eu gravar, eu sento, gravo, vou embora. Isso é caro. Com certeza. Isso tem custo. E eu ainda vou querer desidratar a empresa com um puta salário gigante. É, vou vai, querer né, ser... você
0: ter uma equipe é isso. Que, tipo, que faz a tua vida ser mais rápida, né? Mais produtiva. Você vai sobrar mais tempo pra Exato. você curtir as séries, Exato. assistir todas, Exato. pra você curtir a uh, tua casa. Entendeu? Brigar então, na tipo, reforma. É, exatamente. <risos> ter,
1: ter, ter paciência pra brigar com, com a galera que tá fazendo a obra e tá atrasada, né? Brincadeira, gente. Não é isso que acontece, mas assim, é, é pra sua vida, né, cara? Exato. Então, quando a gente empreende, entende esse game, a gente percebe que tem muita gente empreendendo errado. Com certeza. Tem muita gente pegando a conta de luz de casa e dando para o financeiro da empresa pagar ainda. Sim. Tem muita gente... Eu não vou para o Albu todo dia. Então, por que o Albu vai me pagar um salário? O salário de dono de empresa chama pro-labore. Uhum. Ou seja, é, é pro-trabalho. Uhum. Se eu não trabalho lá todos os dias, eu não preciso receber salário, porque eu sou dono, eu sou majoritário. Então, está tudo bem. Eu tenho outras fontes de renda. Né? Eu tenho uma vida você comercial. Tem,
0: entrando nesse ponto, né, Felipe, a gente tem a questão da multireceitas, né? A gente bate muito na tecla aqui na app. E você é o maior exemplo disso, a gente acabou de. Na entrevista, aí já encontrou várias fontes é. de renda que você Algumas, tem. É. Você faz negócio em tudo, literalmente. É. Até na reforma da sua casa você fez. Até também, na reforma né? da minha casa. Porque tem, tem empresa envolvida é. por trás, fazendo propaganda. Porque, pô, você já vai reformar. É. Você vai filmar tudo nos seus stories, é. né? No seu Instagram, que hoje vale é. dinheiro, né? Um story. hoje,
1: aliás, é a minha maior empresa. É a minha empresa mais, mais lucrativa.
0: Mesmo porque é a que menos pode gerar custo, né? Porque é, é só o Instagram tá lá, é. ou seja, o custo é você existir, é. ou seja, é. você tá lá fazendo os stories. É.
1: Ela, vai... gera, ela gera um custo que eu zero, que é o custo da produção do conteúdo, porque Sim. eu gosto sempre de produzir conteúdos com o máximo de qualidade possível. E aí eu tenho a Albu, que me dá o meu pró-labore, entre aspas, em, em produção. Então eu já mitigo esse custo, consigo produzir conteúdos com muita qualidade, consigo trazer marcas. Aí eu tenho o Will, que faz toda essa nossa parte de agente, mais ou menos, que hoje ele é nosso sócio. Sim. Mas o Will é quem cuida de toda a minha vida com a vida da Mari. Uhum. Inclusive, se quiserem me contratar, o celular do Will tá no, na minha vida, do Instagram. <risos> <risos> e é o que acontece. Então, assim hoje, de contratos publicitários, só eu tenho seis ou sete ativos nesse momento. A Mari, uhum. mais a mesma coisa. Uhum. É, fora os contratos da casa. Na casa, a gente tem umas oito marcas parceiras ali, mais ou menos que putz, jogaram o custo assim, da reforma para menos da metade do que a gente gastaria, e ainda ganhando grana, sendo patrocinado, Sim. de fato, em alguns casos, e isso vai continuar muito depois que mas a casa estiver pronta. Você
0: em, em propaganda, né? você Sim. faz uma permuta daquilo que você Sim. precisa é. e você acaba gerando negócios em tudo. Exato. E além disso, você também é investidor, você também gosta Sou do mercado de é. investimentos. É,
1: pouquinho, mas mais, mais, mais invista. Assim, e o que... que você
0: anda olhando? Conta aí para os nossos...
1: Cara, tem assim, tem algumas ações da, da Atom, quer dizer. Acho bom. Ter <risos> não, mas tem mesmo. Uma. Eu precisei comprar, tirar um print e mandar para Carol. Falar, comprei, Carol. Pronto, já somos sócios, já. Então eu já sou sócio da Atom também. Porque Ele comprou uma...
0: só para falar assim, Carol, trabalha direitinho com É isso, exatamente,
1: por favor. Pô,
0: mas você tá trabalhando, eu vi que você Pronto, tá na praia. É que tá a política de
1: dividendos aí tá semestral, não dá para antecipar e tal. Mas, não, mas eu tenho, tenho alguns investimentos e eu, assim, é, Eu sei que você não gosta, mas eu sou buy and hold total. Eu, eu não gosto
0: como eu não gosto. Zero trader, Gente, né, né, zero. Não. As pessoas têm uma visão errada. Errada! só porque a gente fala tanto de day trade? A gente contrata pessoas para fazer é tá, day trade.
1: Tá escrito aqui Atom, é certo trader tá em algum Atom". lugar aqui. Tipo, <risos> tipo, é isso. Não,
0: tem Atom traders. Mas assim, <risos> é legal que o day trade, a gente contrata as pessoas para fazer, mas a gente bate muito na tecla das pessoas fazerem investimentos de longo prazo. É o é primeiro isso. investimento que você faz na
1: vida. É. Não, e é muito legal assim, porque eu sou, eu sou um cara muito transparente, assim. E eu sou transparente e a gente tem uma intimidade a ponto de falar o que eu já te falei várias vezes, uhum. que eu não gosto de day trade. Uhum. Ponto. E tá tudo bem. Né? Mas
0: você não tem nem tempo. Viu? Eu não tenho tem nem tempo. Só...
1: <risos> eu não tenho nem tempo. e assim... Eu já
0: falei para ele que o que ele faz é muito mais difícil do que operar o day trade. É. Eu, eu provo por ar mais bem. Inclusive, eu vou fazer um quadro disso, sabia? É. Eu tive assim insight essa semana. Eu falei assim, cara, eu vou pegar... Todo mundo que fala para mim que é difícil fazer day trade, ele falou, me explica, você vai me ensinar a sua profissão e eu te ensino day trade. É. Vamos ver em quanto tempo eu aprendo o que você faz e quanto tempo você aprende o que eu faço. É. não é uma Eu uma questão... todas. É muito uma
1: questão de perfil.
0: Até para dirigir um carro demora mais tempo para você é. aprender. É.
1: Não, é muito uma questão de perfil, muito uma questão... É, de educação, né? É. Então, tipo, essa, é uma, acho que é um ponto muito importante, tem muita gente fazendo day trade que estatisticamente, errado. a gente já falou muito sobre isso é. também, estatisticamente a maioria a esmagadora das pessoas que fazem day trade vão perder dinheiro, mas muito também porque não sabem o que estão fazendo. E vão né? perder
0: dinheiro empreendendo, exato, exato, exato. Empreendedorismo, exato. vão perder dinheiro é, até trabalhando dentro é. de uma empresa, Exatamente. porque o cara, tipo, pega e gasta tudo que ele porque tem. Porque o cara vai
1: comprar um carro e vai vender, vai perder uma baita valorização porque comprou errado o carro. O cara escuta falando
0: que produtora vai dar dinheiro, ele sai comprando
1: um monte de câmera, e quer ganhar um dinheiro errado. imediatamente. E aí, quando eu falo que eu estou há sete anos com a produtora e não ganho dinheiro com ela, uhum. as pessoas não entendem que, na verdade, eu ganho dinheiro, mas eu estou fazendo um investimento lá na frente de ela. Enfim, são conceitos que precisam estar muito claros. Mas o, o, o meu conceito de investimento em Bolsa, e eu tenho ali hoje, mais ou menos, de 20, sempre de 20% a 30% ali da minha carteira está em, tá em, em renda variável. Mas é sempre com um conceito muito claro de investir em empresas. Sim. Eu não invisto em ticker. Uhum. Eu não compro ticker, eu compro empresa. Então, assim... É... Empresas
0: com bons fundamentos, que pagam bons dividendos. Eu,
1: é, exatamente. Eu divido, assim, eu sou muito fundamentalista, assim, uhum. em economia. É, tento, pelo menos, ser o máximo possível. Então, é, de fato, você ter algum nível de... Hum, é, de tradicionalismo no, dentro da bolsa, se é que é possível, né? Sim. Porque é um investimento de risco, uma renda variável. Sempre assim, são empresas. É isso. E eu sou um cara que sei o que está acontecendo no mundo, né? Conheço as notícias. Afinal,
0: né? né? <risos> Fala disso
1: todos os dias, acompanha. É, então, por exemplo, é, pô, eu sei que muito em breve a gente vai ter. É, discussões muito amplas do marco regulatório do saneamento básico. Então, cara, quais são as empresas listadas que estão mexendo com isso? Pega aquelas empresas, olha quais elas são. Cara, muita gente não sabe nem que as empresas têm um site de relação com o investidor. Então, cara, abre site... Olha qual que é o caixa da empresa hoje. Olha qual que foi o último balanço trimestral dela. Olha quanto que ela deixou para os acionistas. Olha quanto que ela quer vender. Quais são os planos para essa empresa lá para frente. A empresa é obrigada a divulgar tudo isso. Né? Então, eu não comprei a ah, tão à toa. Né? Eu fui lá fazer esse, esse, essa lição não de casa. Não comprou
0: caso. só porque me conheceu. Exatamente. Não, mal, não isso Nossa, isso tá ajudou. Não lucro. Provavelmente
1: não compraria <risos> se eu não te conhecesse porque não estava não tava no meu radar não, não naquele sim. momento. Mas aí, quando eu te conheci, falei, pô deixa eu dar uma olhada, olhei e falei, pô, legal, vi a valorização, vi os Nossa, gráficos parece daí eu comprei. Parece que
0: essa menina está fazendo um bom trabalho. É Entendeu?
1: Então, então é isso, assim. É, por exemplo, cara, vou dar um exemplo. Tô falando de uma empresa específica, mas não é uma recomendação de compra, nada disso. Assim, é só um exemplo. Uhum. Cara, Eletrobras. Uhum. Quanto a Eletrobras valorizou? Gente, a, a gente okay. tem um governo que em 2018 entrou dizendo que ia privatizar tudo. A gente tem ministérios que logo no começo do governo disseram que iam começar com a Eletrobras. Uhum. Você não precisa ser super estudado em economia para entender que, poxa... Olha o histórico, olha o que aconteceu lá atrás com a Petrobras. Uhum. A Petrobras quando abriu o capital, a Petrobras quando, quando é, permitiu que as pessoas colocassem o FGTS é, em ações, olha o que aconteceu. Então, é muito provável, não é exato, não é uma ciência exata, mas é muito provável que se não houver nenhum grande problema nesse meio do caminho, as ações da Eletrobras vão valorizar. Como é que ela, como empresa, vamos enxergar? Ah, pô, bacana, interessante, comprei. Ganhei grana com a Petrobras. Mas perdi com muitas outras. Eu também fiz é, algumas relações de causa e efeito com, sei lá, empresas de setores que eu achei que iam bombar e não bombaram. E você
0: aproveitou a Black Friday no mercado francês? Óbvio, que foi a pandemia. Foi o, eu, foi o momento que eu mais comprei. Não, a pandemia foi a Black Friday. Foi o momento que
1: eu mais comprei. Então, assim, entendi. a gente comprei tinha. tudo... É assim, obviamente, né, olha as empresas que, algumas não, empresas quebraram, sóidas, né? Sim,
0: não, é claro, mas é. não as, as mais sólidas. É isso, é Porque simples assim. assim você, quando você vai comprar na Black Friday, você vai procurar aquela TV que é super conhecida, aquela marca, né? você vai comprar aquela do Zezinho que você não é convivou.
1: Exatamente, falar. exatamente. Simples assim, né? É. Eu acho
0: que é, é um conceito básico que não, você faz é no muito seu dia a dia, que você faz na bolsa. E eu
1: vi as pessoas na, na, na Black Friday, eu vi as pessoas <risos> na, na pandemia vendendo. Eu falo, cara, por que você está vendendo? Ah, eu estou vendendo porque o mercado está derretendo. Eu falei, mas calma, gente, o mercado ele vai, é. ele vai seguir. Tipo, se você está vendendo... Ah, não, mas eu perdi muito... Não, você só perdeu agora que você vendeu. Exatamente. Enquanto você não vende, você não perde, você porque não você não está realizando esse prejuízo. Sim. Então, cara, se eu acredito na empresa, e eu já tinha aquelas ações antes da pandemia, quando a ação derrete, eu compro mais. Porque se eu estou com alguma análise minimamente fundamentalista e eu estou entendendo que aquela empresa é sólida e ela vai persistir a isso, eu dobro a minha posição naquela empresa porque eu sei que ela vai valorizar em algum momento. Mas, de novo, gente, isso não é uma regra, tá? Esse é o jeito que eu penso. E talvez daqui a um ano eu pense completamente diferente. Porque eu acho que é isso que a gente tem que, um dos que investimentos, entender. na
0: verdade, é acompanhar, né? Você é isso.
1: Vai mudar o cenário,
0: vai mudar o teu conceito. Exatamente. Você vai mudar também como receitas e tudo mais. Exato. Vai chegar um ponto da tua vida que você precisa tomar menos risco Exatamente. ou mais risco. Exatamente. É totalmente diferente. Exatamente. Agora você está entrando numa vida de casado. Ah. Então, ou seja, mais responsabilidades, tudo isso muda. Não, e quando e cara... você vai comprar outras empresas, por exemplo, na pessoa, no, no, no seu dia a dia, na, no, no, na pessoa física, Sim. Né? Tipo, fazer outros investimentos, então, Sim. ou seja, tem tudo isso. Não, e, e tem, tem uma coisa que é muito
1: maluco, assim... É, de novo, é só você... Você não precisa nem ser um grande estudioso do mercado financeiro, assim... Cara, Bolsa de Valores, ela estava batendo 130 mil pontos antes da uhum. pandemia, né? Que Mesmo que você não entenda... Se você está aqui, você entende. Mas, assim, mesmo que você não entenda, se tiver alguém perto de você que não entende, é só você saber que é um indicador. É o é, é um indicador que existe. Você não precisa nem saber o que significam esses pontos, mas são 130 mil pontos. Na pandemia, foi para 80, Agora a gente tá ali desesperando pra bater 100 de novo, né? Sobe, desce, fecha 99... É ano, de é, também, é, e é ano, ano de eleição também. Entendeu? Ano de eleição, guerra, um monte de coisa. Mas, cara, é, quanto tá o barril de petróleo hoje? Há dois anos, o barril de petróleo estava negativo. Negativo. Uhum. Significava que eu tenho petróleo, eu te pago pra você ficar com o meu petróleo, porque eu não tenho onde guardar. Uhum. Então, gente, petróleo é commodity, por que, que as pessoas não investiram em petróleo? As pessoas que tinham grana sobrando, óbvio, né? Que tinham ali dinheiro para investir. Cara, investir investi em petróleo. Uhum. Hoje, olha só como é que tá o petróleo. Porque, infelizmente, a gente teve a guerra né, isso fez também com que o preço subisse, mas mesmo sem a guerra, a gente ia ter uma apreciação. Não dava para o petróleo continuar Estou com o preço negativo. Preço, você entendeu? Então são momentos do mercado que você tem que olhar e falar assim, gente, o petróleo não vai acabar imediatamente. Sim. Os carros elétricos não vão ser substituídos de 100% agora.
0: É o seguinte, o próximo papo vai ser no boteco, porque acabei de descobrir que você conhece o que é CDB e não é investimento.
1: Não é investimento. <risos> não é renda fixa. Ela é bem variável, aliás, porque mas... que você
0: falando vai ficar melhor do É, que assim,
1: CDB, gente, é... não sei se pode falar palavrão aqui nesse podcast, mas, mas é o tradicional, é. o cu de burro, né? O que que acontece? Primeira vez que eu fui ali, repórter, em Dracena, lá no interior de São Paulo, cheguei não fazia ideia do que era isso, porque isso em São Paulo não existe, uhum. ou se existe, não tá no meu bairro ali, onde eu ando, nos botecos que eu vou, porque eu não conhecia... Você
0: tá num boteco muito elitizado em São
1: Paulo. Não, olha, pior é que eu ando nos boteco, fala aí, Rafa. Eu, eu chego
0: em boteco de São Paulo, eu pergunto. Nossa eu senhora. Eu pergunto, tem CDB, daí se a pessoa não sabe, eu traduzo. Pra
1: é, a galera que... não sabe, cara. Assim, é o cu de burro que é um copinho, copinho de, de pinga normalmente, copinho de cachaça, né? Com limão e sal. É, é só isso, né? Sal. Limão e sal. E é um suco de limão com sal. Aí beleza, aí eu cheguei em Dracena, lá no interior, fomos pra um lugar que, putz, a gente tomava uma cerveja super gelada, tal, tá? era uma delícia, eu tava lá com os meus amigos e tal. Aí tava com a, Cam... com, a... com a Camila, o Vidinha, que era um amigão meu da época lá e tal. Ah, meu, pô, toma o um cu de burro, você, não, você conhece? Falei, puta, não conheço. Não, toma com a cerveja, você vai gostar. Eu peguei, vla virei. Meio copinho de cuzbu. É limão com sal. É um negócio pra você tomar um golinho pra dar uma. Você
0: segura na boca e é, toma a dar... cerveja em cima. Uma né? distrigência,
1: assim, né? Pra dar um e negocinho você sabe maroto. Que quem não
0: gosta muito de cerveja, começa tomando assim. É
1: uma delícia, é. meu. Porque você dá só um, uma goladinha assim bem. É, só um negocinho. E vira quase uma, 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 uma marguerita. É, é, vira uma marguerita, é né? Fresquente. A cerveja. E aí, meu eu dei uma goladaça. Eu falei, mano, vocês são loucos, velho. Eu falei, isso assim, é ah, uma caipirinha com sal? O que é isso? E foi assim que eu conheci o Cô de Boa.
0: Olha só, então o nosso próximo papo vai ser literalmente no Boteco. Por favor. Eu só ia fazer um parêntese aqui, a gente começou falando de pandemia, de Black Friday, etc. E nas minhas palestras, quando eu, principalmente tem muita mulher, eu falo assim, cara, imagina uma bolsa da Louis Vuitton que tava, sei lá, 20 mil reais. E daí eu te falo assim, ó, quer comprar por 200 reais? Não é. Você nem pensa, você fala, compro. Ah, eu não sei se eu vou conseguir vender. Você, vai, você vai vender por 400, você já dobrou. Não é, é voltar para
1: os 20 mil. É exatamente. É
0: você ganhar em cima de uma distorção de preço. E isso acontece assim, o tempo todo.
1: E pode ser que e volte para os 20 isso, mil, mas não é imediatamente. Baixo. Então que... tenha paciência também. É? E você
0: faz isso com maestria, inclusive com o carro. Que você está bem paciente, é. né? Quanto é. tempo
1: faz? Que você é, eu tenho muita paciência. assim, Paciência acima da média. Não, é que assim, os carros, gente. <risos> eu compro carros é, muito específicos. Uhum. Né? Então, eu compro carros ou que eu sei que acompanhando o mercado eles valorizaram bastante, mas ainda podem valorizar muito mais.
0: Tem algum que está no teu radar aí? Não, não ler, tem uns hein?
1: 14 que estão no <risos> Lógico que não. Porque eu já estou negociando, estou conversando na internet. Se eu falar, o Por cara que... vai subir o preço. Está <risos> louca? tá doida? Jamais vou falar com o no radar. radar. Eu
0: quer comprar na tua frente. Não, mas assim, ó. É... Bancada, né? São
1: basicamente ou, carros, ou os carros antigos esportivos, uhum. as versões mais exclusivas. Ou alguns modelos é, que ou estão sumindo ou são muito queridos. Por exemplo, Fusca. Sim. Cara, se você comprar direito, se você comprar bem um Fusca que está com um preço bom e um Fusca que está com uma estrutura boa, o mais importante do carro antigo é a estrutura. Uhum. Se a estrutura Fusca tiver... dá para
0: valorizar? O quê? que tinha tanto. Mas você não Fusca faz Fusca vale mais? Porque Fusca, fusca Azul dá Fusca, tapa, fusca né? Azul vale mais diversão.
1: <risos> e eu tive um Fusca azul.
0: Só pra galera. Tomar e Eu tapa? via
1: as pessoas na rua se batendo quando eu passava. Meu, Era que muito divertido. engraçado. Isso aí é só pra ver essa cena. Não, mas eu tô sem. Eu vou ver as pessoas se agredindo a brincadeira, né? <risos> mas assim, eu via aquela brincadeira do uh, Fusca Azul. Explicar, gente.
0: Pra quem não sabe essa brincadeira é aqui do interior também, né? É, você vê o um Fusca azul. Eu sou azul. de Santos e
1: não tinha essa brincadeira em Santos. Então, no Fusca não Azul tinha. você dá
0: um tapa. É um tapa, é um tapa que você conhece. É um soquinho. É um soquinho
1: então na amizade. Olha o Dani. É um socão. Na verdade, é um tapa na cabeça
0: para a cabeça. Ele virou um suquinho, sei lá. E, o, e a Kombi Azul... É murro no estômago.
1: Porque eu acabei de comprar uma.
0: <risos> eu não vou andar perto de você. Não, não, não. não eu acabei
1: isso. de comprar uma Kombi azul. Que eu não
0: vou andar perto de do... você. Não, 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 não. Me avisa quando você for sair que eu não vou sair de casa.
1: Cara, e a gente quase veio de Kombi. Eu vim o carro da Mari hoje, a gente quase veio de Kombi, né? O Tagli... o Tagli já falou, não, a próxima vez vamos de Kombi. Porque por eu tô reformando favor. a Kombi inteira. Mas
0: deixa eu estar dentro, porque daí eu quero ver a pessoa é. se matando.
1: Eu vou fazer, eu, vale eu comprei a Kombi. Que
0: vale ponto. Cada ah, é tipo rebatida. É um ponto Entendi. E 10 pontos na Kombi.
1: Que brincadeira saudável. <risos> Que infância legal que você teve, Carol. Poxa... Não, é, é por isso
0: que eu apanhei muito deve do meu irmão, ser, né, Você deve assim.
1: ter, não deve ter amizade com mais sabe... ninguém, né? Nenhum amigo de infância. Assim. Não,
0: sabe o que é pior? É ver essa cena do meu irmão com o Brian, que é o nosso motorista. Eles vão se matando no carro, meu. Porque o Kim vai na frente do lado dele. Que ele não... <risos> pra
1: ir dando soco cada fusca azul. Só dando
0: soco. Eu, a hora que eu olho, assim, um ou um outro deu um tapa. Eu falo, que do que nadão, eu assim? né? Do
1: nadão, um tomou um tapa você vai
0: imaginando do que você vai sair com o seu motorista e vai tomar um tapa? Tipo, é, é esse grau de intimidade aqui. Que, bom, mais brincadeira à uh... parte... Vamos deixar com um gostinho de quero mais aqui para o Felipe voltar muitos e muitas mais vezes. Voltarei.
1: Dando voltarei. dicas,
0: de ele vai comprar os carros, depois ele conta os que ele comprou de novo agora. Esses Ó, 14 vou, que estão no radar. Eu, é? vou
1: falar, eu vou falar um exemplo só. É. Eu comprei um carro que eu paguei 17 e hoje vale quanto, Rafa? Qual deles. Ah, eu não vou falar qual, mas um dos carros que eu comprei por 17, um que é um vinho ali, um vermelhinho. É, de 80 a 100, né? De 17 menos,
0: foi né? para 80? É, é um
1: ótimo investimento, é. hein? Coloquei um pouquinho de dinheiro ali, porque assim, é um o que carro. eu acho legal é que se você compra ação, se você compra ali papel na bolsa, você fica, você vê rendendo ali, crescendo e tal, mas é
0: uma, só né, um negócio
1: ali no, na tela do computador. Se você compra o um carro, você usa o carro, <risos> entendeu? Você brinca eu sei, eu com o carro. uma Porsche Então, se comprou uma Porsche, dinheiro. você ganhou dinheiro com a Porsche e você tem uma Porsche, caramba, entendeu? Eu ganho dinheiro com a Porsche. É isso. Eu tô e vai, vai me vender. Tem duas
0: coisas que me deu muita alegria com a Porsche. Vai me
1: vender pelo preço que você pagou, só para <risos> Não claro. vou não. Vai sim. <risos> não vou.
0: A amizade não chegou nesse nível. <risos> isso aconteceu com o com Ademar, né? Eu gravei um podcast com ele, ele pegou e falou que ele comprava e vendia carro, que tinha comprado e vendido 2 mil carros. Eu falei, cara, dá pra ganhar dinheiro com isso? Dá, você me ensina a bolsa, eu te ensino isso. Eu falei, tá, então eu vou comprar a Porsche pelo preço que você pagou. Uh -huh. E daí eu paguei o preço pra ele, né? Paguei ali a vista que ele também tinha comprado a vista. Sim. E, meu, 30 dias depois já tava 70 mil mais caro não. e agora já tá quase 200 mais caro do é. que eu paguei. Então, não, é assim, todos os carros... Vivendo, e Sabe o que é o mais legal? Que eu não sabia que trazia tantas alegrias a Porsche.
1: A Porsche é um absurdo. A Porsche é? é uma maquininha de fazer dinheiro. Eu, de, de, eu de fazer deixei, alegria. Eu
0: deixei todo mundo que trabalha comigo, que queria dirigir o um carro, dirigir o um carro. Hã? E daí você fala, cara, você deixou os seus três desoperar, é, Dirigir o teu carro. Eu falei, eu deixo eles operarem o meu dinheiro. É é, eu vou arriscado. deixar dirigir o meu
1: carro, que tem seguro. É
0: muito mais arriscado. É. Então, tipo, pô, o cara fez um milhão no ano aqui dentro da Atom, então eu sei que ele tem, ele tem bagagem para pagar o carro. Sei, e teve, teve caso de ralar em minha roda. Fui é, bravo. aí, tá vendo? O Brian ralou minhas duas rodas. Eu ficaria, ficaria, bem bravo.
1: ficaria bem bravo. Mas eu vou
0: mandar lá na, pra você consertar quando ralar. Pode
1: e mandar, pode no, mandar que a gente conserta. No, é isso. no
0: Vasco, na Páscoa. É, é, a gente
1: conversa, a gente troca pra alguma outra coisa. É escambo, sabe? É isso.
0: vermuta. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse papo aí, compartilha com o maior número de pessoas, que é assim que a gente muda o nosso país, é através do conhecimento. Eu agradecer imensamente o Felipe aqui pela nossa.
1: Obrigado, nosso Carol papo tá, a presença. Eu que agradeço. Muito bom.
0: 30 Horas aqui de conversa. E ficaremos
1: mais 30, facilmente.
0: Ficaremos que agora a gente tem reunião, porque em breve tem novidades aqui dentro. Em
1: breve tem novidades. Finalmente
0: novidade... você vai virar meu sócio? Não, gente, eu vai, já sou tá seu sócio. É isso.
1: A gente vai negociar agora pra comprar mais ações da Atom, entendeu? É basicamente <risos> isso pelo preço que ela pagou lá atrás. É igual o forte.
0: Você... Essa, essa amizade com ele, eu não sei onde que tá me beneficiando. É não, o vamos lá, calma. todo gente. um discurso que não, ele quer te... ajudar as pessoas a ganharem dinheiro, que ele colabora com todo mundo, mas na hora da Carol aqui, você só quer me ficar fácil. É você já
1: tem dinheiro. Como é que eu vou te ajudar a ganhar dinheiro? <risos> não tem como você ganhar mais dinheiro, não, não. Carol. Ganhar
0: mais dinheiro é sempre a meta.
1: Não, mas você não, você não dá.
0: Dá. Uma hora que é que que o é dinheiro acaba, entendeu? É dá, isso. Dá, dá sim. A gente precisa...
1: O dinheiro é do, do mundo acaba. Chega uma hora que você já, que já ganhou tanto. Não
0: tem, ele está infinito. Está tudo certo. <risos> Bom, brincadeiras. A parte não esquece, pessoal. Compartilha com o maior número de pessoas. Deixa nos comentários se você gostou. E, é claro, deixa aí também quem é o nosso próximo convidado. Aqui você escolhe quem a gente vai trazer para o Atom Cat. beijos um beijo e até o próximo. Você
1: ouviu o Atomcast, uma parceria entre o investidor e Carol Pfeiffer.